0: Hola, los invitamos a inscribirse al Investor Summit, el foro virtual de inversiones más importante de México, que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre. Serán 10 magnas conferencias en vivo de hora y media cada una y participarán grandes personalidades y líderes del sector financiero. El link para inscribirse se encuentra en la descripción de este capítulo. Inscríbete antes de octubre
1: y recibe descuentos interesantes. No faltes. Creo que el agua un día va a ser empleada como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen Juntos o de forma separada, proveerán una fuente inextinguible de calor y luz, de tal intensidad de la que el carbón no es capaz. Esto lo dijo Julio Verne, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Bucaran, CFA. Mi nombre es
0: Luis González, CFA, y hoy, como Walter lo adelantó, vamos a hablar de hidrógeno, eh, de particularmente de hidrógeno verde, y para eso tenemos una especialista en el tema. Su nombre es María Angélica Valencia. Ella es internacionalista, experta en energía eh, fue, fue considerada o es considerada como una de las 100 líderes más influyentes del sector energético en México por la revista Petróleo y e Energía, así como referente de las mujeres jóvenes en la industria. Trabajó en la Comisión Nacional de Hidrocarburos como asesora del órgano de gobierno, así como de la, Secretaría, de la Secretaría Ejecutiva. Fue directora de vinculación institucional en la Agencia de Energía del Estado de Puebla y líder de la Estrategia de Innovación Energética en Proyectos de Movilidad Eléctrica e Hidrógeno Verde. Asimismo, fue titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva, eh, donde implementó políticas de género en la organización. Eh, asimismo, es cofundadora del Cluster Energético de Puebla y de Resuena México, organización que busca el empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones públicas. Además, es parte del Comité de Alianza de Voz Experta, iniciativa que, visi que visibiliza a mujeres eh, en sectores estratégicos predominantemente masculinos. Sin más, comenzamos.
1: Monito. el otro lado de la moneda.
0: María, mil, mil gracias por, por, por acompañarnos eh, hoy, este, por darte el tiempo. Eh, mil gracias por estar aquí.
2: Hola, hola, muchas gracias a ustedes, Luis, Walter, gracias por la invitación y muy emocionada de platicar este tema con ustedes.
0: Sabemos que es un tema en donde estás bastante activa, entonces no sé si podemos empezar pues, con definiciones básicos, ¿no? ¿Qué, por, por, ¿Por qué de repente escuchamos... Eh, que existe el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, el hidrógeno, o sea, ¿quién le pone colores y, y, y a qué se refieren
1: estos colores? ¿no? Hidrógeno gris también, me parece. Por ahí. Uh -huh.
2: Claro que sí. Pues fíjate que eh, en los últimos años, sobre todo con los cambios abruptos de precios eh, de los energéticos, cae la pandemia, cae el precio del barril del petróleo. Eh, se ve una apertura y más mayor accesibilidad de las energías renovables y pues de ahí viene el hidrógeno verde, ¿no? Es, es un eh, vector energético, es, no es una fuente de energía primaria, sino es secundaria, de hecho. Eh, se requiere un proceso eh, pues industrial para poderlo producir, pero que a través de las energías renovables eh, se ha vuelto digamos, o bueno, se le dice de hecho en Europa y en partes de, de Norteamérica como la Navaja Suiza de la Descarbonización, así le llamó Bill Gates, eh, es este vector energético que ayuda a descarbonizar eh, aplicaciones muy pesadas, ¿no? E intensivas en energía, como transporte pesado, eh, procesos industriales, en donde se requieren pues ahorita por ejemplo, grandes cantidades de gas natural, eh, combustibles y demás, ¿no? Y, y el hidrógeno en la realidad es que tiene ya muchísimo tiempo existiendo, o sea, realmente esta, es la, el primer elemento de la tabla periódica, es el más liviano y el más sencillo, eh, sin embargo, como no es tan pesado, pues está libre en el aire, ¿no? Entonces, de alguna forma, su uso industrial pues, puede conllevar ciertos riesgos, eh, pero, por ejemplo, la NASA lo usaba para la, impu la impulsión de sus cohetes. Eh, en Alemania ya se utilizaba desde hace mucho tiempo. Incluso hay hidroductos, le llaman, en donde lo transportaban ya desde hace muchísimos años. Eh, en, la forma en cómo ha cambiado, obviamente, es la forma de producirse. Actualmente, el, bueno, el 98% del hidrógeno que se utiliza en el mundo eh, es gris y azul. Eh, más que nada a través de combustible fósil y gas natural eh, de ahí vienen los colores de su forma de producirse más que nada es eh, el, el cómo se producen, a través de qué medios el, el verde por supuesto que es a través de las energías renovables entonces pues bueno realmente es, es un tema de mucha tendencia que los países actualmente están apuntando a que esta sea una de las soluciones sobre todo para poder descarbonizar que, que es el tema actual de, de cómo le vamos a hacer para realmente transitar eh, energéticamente a combustibles más amigables, ¿no? que no lo hemos logrado y que el Acuerdo de París y que todas las metas de cada país han sido insuficientes. Entonces realmente es impresionante la cantidad de inversión en desarrollo tecnológico y de investigación que se le está dando a esta, a esta tecnología para poderla implementar, porque hoy por hoy no es no es viable comercialmente y aún tiene sus retos eh, tecnológicos.
0: Ahora, un, un, una pregunta, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se produce? Porque hablas, por ejemplo, del, del azul y el gris, eh, hablas eh, que está relacionado a combustibles fósiles, pero ¿cómo se relaciona un combustible fósil con el hidrógeno, no?
2: Claro, pues eh, eh, son diversos procesos químicos, eh, digamos que el, el hidrógeno verde es a través de electrólisis, es un proceso de donde hay un equipo ahí, un electrolizador, entra una corriente eléctrica, de energía limpia, puede ser solar, puede ser eólica, incluso ya si te metes más técnico, si es de energía nuclear, le llaman hidrógeno rosa, etcétera, ¿no? Pero bueno, siempre que tengas esta corriente de energía limpia, eh, la metes a este electrolizador, se introduce agua y se separa la molécula de eh, oxígeno y, eh, bueno, y de agua, y, de, de, sí. y en ese sentido sale la molécula de hidrógeno, ¿no? Entonces, ese es uno de los procesos. Otro de los procesos, hidrógeno azul, es reformado de vapor, utilizas gas natural, pero capturas las emisiones. Entonces, ese es de gas natural. Si no capturas las emisiones, es eh, hidrógeno gris. Y así sucesivamente te vas en, en distintos procesos. Por ejemplo, eh, pues sí, eh, hay también hidrógeno turquesa, que es con, con otro tipo de tecnología. O sea, realmente hay una diversidad de formas de producirlo, pero pues la que más ahorita están apuntando es el hidrógeno verde.
1: O sea, y, y sucede sucede esto que comentas, que eh, pues se produzca con, con gas natural eh, pues para, para la evaporización y que no se capturen las, las emisiones, o sea, esto, esto es común de, del hidrógeno que se produce con, con mediante gas natural, o sea, ¿Qué, ¿Qué porcentaje capturan las emisiones del gas natural y qué porcentaje no capturan las emisiones del gas natural?
2: Hay un mayor porcentaje de industria, sobre todo, eh, que, que utiliza este tipo de procesos, por ejemplo, las acereras, las cementeras, eh, la producción de fertilizantes en refinerías también. Eh, pues yo creo que más del 90% no captura su CO2, eh, realmente es, es un... Una, un porcentaje elevado de industria que no ha invertido en procesos de captura de CO2. Eh, realmente el, la cantidad de, de cuántas emisiones se capturan desconozco, pero el punto es que justamente esas emisiones se pueden reutilizar en procesos industriales. De hecho, les podría decir que en una de las plantas que, que existen de, de plásticos y petroquímicos en en Puebla, por ejemplo, ellos tienen una, una planta de reformado de vapor, o sea, de, de hidrógeno azul, y venden sus emisiones, sus cap, su captura de CO2 a otro tipo de industria. O sea, se puede reutilizar incluso. Entonces ya hasta puedes utilizar económicamente eh, pues ese modelo de negocio que te pueda ser rentable. Realmente sí necesita una inversión para ese, esos procesos de captura de CO2, pero no, no es una inversión intensiva y el punto es justamente el poder, pues, un poco darle a conocer a la industria los beneficios también de, de poder tener este tipo de tecnologías y de ser un poco más amigables con el medio ambiente, ¿no?
0: María, pero entonces, deja ver si, si, si termino de entender eh, todo este tema de, de cómo se produce. Eh, al final del día, todo se reduce a electrólisis y el color va a venir... Eh, de pues va a venir dado por la energía que alimenta al al, pues al al electrodo, ¿no? Si es si es energía verde, pues es hidrógeno verde, si es energía, eh, si, más bien si es gas con recaptura de, de CO2, entonces azul, si no es recaptura, entonces gris. Eh, estoy, estoy estoy en lo correcto, pero al final del día todo, todo se, se o sea, termina siendo electrólisis del agua.
2: Sí, bueno, o sea, el hidrógeno verde es el electrólisis, oxidación se le llama cuando es eh, combustible hidrocarburo, eh, pirólisis se le llama al, al gris con, con gas natural y, y reformado de vapor también con gas natural. O sea, sí son distintos, se llaman distinto el proceso de producción, pero como bien dices, todo se reduce a la fuente de energía, ¿no? ¿De dónde viene para producir el hidrógeno? De ahí ya sale el color cuántas emisiones vas a emitir y si hablamos del verde con electrólisis, lo único que se emite es vapor de agua, que es algo impresionante ahí cuando dicen, oye, si realmente es verde, pues es que lo único que, que genera es vapor de agua, ¿no? Cuando, cuando haces su combustión, entonces justamente todo viene de la fuente de energía, del tipo de energía, ¿de dónde viene?
0: Ahora, ¿qué o sea, cuando, cuando quemamos combustibles eh, fósiles, pues uno de los derivados de, de esa quema de combustibles fósiles es el CO2, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué sale cuando, cuando quemas hidrógeno? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el, 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 el resultado de, de, de usar hidrógeno para, para generar energía?
2: Claro, pues pueden ser diversos gases de efecto invernadero, como te decía, emisiones de carbono. Eh, realmente el es... Es un uso intensivo de energía, entonces sí sí puede eh, llegar a emitir muchas emisiones cuando es hidrógeno gris o hidrógeno azul. Es ahí donde les digo que es importante la captura de CO2. Hay un video muy interesante de, me parece que es Hyundai, en donde están probando su coche de hidrógeno verde, eh, que son con pilas de combustible, ahí les invito a que lo vean en YouTube. Eh, básicamente está una corredora en una burbuja que está conectada al, al tubo de escape, digamos. Está prendido el coche, está eh, pues arrancando, está funcionando. Y como les decía, lo único que que arroja o que emite un, un, el combustible de hidrógeno verde en, en este tipo de aplicaciones es vapor de agua y se ve como la corredora está dentro de esa burbuja sin ningún problema, haciendo actividades, respirando ese aire, porque es lo único que emite ese tipo de, de combustible, no el hidrógeno verde. Entonces es, es impresionante el cómo eh, podría llegar a cambiar y reducir las emisiones de todas esas aplicaciones que han usado hidrógeno, pero sobre todo de aquellas que pueden ser reemplazadas por hidrógeno, o sea, en vez de usar gas natural, en vez de usar eh, incluso gas LP, que, que es algo que se utiliza para transporte pesado actualmente, que es económicamente muy, muy viable, y, y la tirada es buscar cómo hacer el hidrógeno verde comercialmente, ¿no? O sea, el, el utilizarlo ya a gran escala para ese tipo de aplicaciones. Porque, como les decía, realmente lo, lo único que está arrojando pues es, es agua, es vapor, es lo único que está emitiendo al aire, y a, a, pues sí, al, 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 eh, al mundo.
0: Entonces, es decir, cuando, cuando quemas hidrógeno, es decir, o sea, ya tienes la partícula de hidrógeno y la quemas para generar energía, el resultante es vapor de agua.
2: Exactamente, siempre y cuando venga de, de las energías renovables.
1: Ahora, mencionabas que el, el hidrógeno verde o sea, representa un, un porcentaje muy pequeño del mercado de hidrógeno porque ahorita no, no es comercialmente eh, viable. ¿Cómo, ¿Cómo se comparan los costos de, por ejemplo, hidrógeno gris o, o, o hidrógeno azul con los costos de producir hidrógeno verde?
2: Pues mira, eh, ha estado, el año pasado, por ejemplo, estuvo arriba de los 8 dólares por kilo el, el hidrógeno verde, en comparación con el gas natural que anduvo entre casi los 2, 3 dólares y ahora con la guerra eh, de Rusia y Ucrania, se emparejaron los costos de, de producción, incluso del azul con el verde, no es que se haya abaratado el hidrógeno verde porque mucha gente ha dicho, oye, o sea, ¿quién en pleno 2022 iba a pensar que el costo de producción del hidrógeno verde iba a bajar? No es eso, es simplemente se, se emparejaron los precios y, y si seguimos teniendo incertidumbre de, del costo del gas natural, pues es, es una forma positiva de poder desarrollar proyectos de, de, este, de esta tecnología con mayor certidumbre. El tema es que realmente es, es, sí es intensiva la inversión porque, bueno, eh, un punto de a favor es que evidentemente han bajado los costos de producción de energía renovable, sobre todo el solar y, impres, e impresionantemente el, hidro, el de eólico. Eh, incluso en, en zonas marinas que, que pues son inversiones altísimas, casi creo que incluso que poner una plataforma petrolera eh, parecido de, de buscar dónde situar ese tipo de, de infraestructura. El punto es que... Incluso la eólica marina ya bajó su, sus costos. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo esto puede ayudar a, a también desarrollar eh, hidrógeno verde. Siempre, siempre que podamos utilizar energía limpia para producirlo, pues ya, ya estás reduciendo tus costos. El punto es que eh, realmente como es, es una producción industrial grande, Necesitas fortalecer tus redes eléctricas, necesitas eh, considerar costos que en un proyecto solar solamente no, no conllevan. Entonces, por eso es que también es intensivo en inversiones. Pero otro de los casos también es que de hecho hay muchos proyectos en el mundo o sea que se han eh, publicado, que se han difundido oye vamos a hacer una planta piloto de no sé cuántos megas y ahí, ahí se ven muchas figuras de empresas joint ventures que están compartiendo riesgos financieros y, y técnicos. Es de la única forma en la que se puede desarrollar un proyecto de ese tipo porque la, la incertidumbre de costos es grandísima o sea realmente no hay Tantos proyectos que te prueben eh, el costo total y sobre todo el, el cómo vas a definir a cuánto lo vas a vender, a quién se lo vas a vender si no todos están eh, dispuestos a, a que se le trasladen sobre costos. Por ejemplo, o sea, a un empresario le conviene más comprar hidrógeno gris que hidrógeno verde porque le va a costar muchísimo más el verde. Entonces habría que buscar industrias eh, hubs de industrias que estuvieran dispuestos a, a tener, eh, a, a, bueno, a pagar esos costos también y ya se forma como un hub eh, y hay muchas propuestas, ¿no? Un hub donde estén los mismos desarrolladores de la tecnología, los mismos productores, pero también los mismos consumidores y entonces de esa forma eh, hacer una buena sinergia de, de cómo vamos a reducir el costo. Entonces... Muchas veces el costo también eh, tiene esa, esa incertidumbre porque eh, realmente en, en el sector, digo, pareciera que, que todos conocemos esta tecnología, pero pues por eso estamos platicando acá, porque realmente quienes se dedican al sector acerero, un ejemplo, ¿no? Que, que utilizan que, mucho hidrógeno, son intensivos en sus procesos. Eh, pues no saben que podría existir este tipo de tecnología y que realmente pueden empezar a, a migrar sus, sus combustibles. Pero luego sí, por otro lado, hay otro tipo de industria que dicen, oye, ¿qué es eso del acero verde? Mi, mi corporativo allá en Holanda me está pidiendo que empiece a producir acero verde, ¿cómo le hago? Ah, pues resulta que es con hidrógeno. Ah, bueno, apenas se están metiendo a saber qué es esta tecnología. Entonces, es, es toda una cadena de valor que tiene que transformarse desde quién lo produce, desde quién lo desarrolla hasta quién lo va a comprar y quién lo va a utilizar, ¿no? Y, es, y ahí hay muchos jugadores. El transporte, el almacenamiento y, y todo eso pues conlleva muchos costos eh, que, que yo diría no es tan complejo porque realmente su cadena de valor podría ser parecida a, a los hidrocarburos en el sentido de transporte y de almacenamiento. Eh, pero vaya, el punto es ese, ¿no? Hay mucha incertidumbre detrás y por eso es que el costo eh, es elevado, en, entre otras cosas.
0: En, en términos de, de seguridad, eh, pues a ver, al final del día el de hidrógeno es una partícula volátil, es una partícula pues, que obviamente que, que se incendia con facilidad. ¿Qué tan, ¿Qué tan seguro es usarlo en la industria, probablemente posteriormente en casa o, o en vehículos? ¿No? ¿Qué pasa si... Es un vehículo que se mueve con hidrógeno, choca, no, no o sea, vamos a tener un, una mega explosión, o sea, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo funciona el tema de seguridad alrededor del hidrógeno?
2: Fíjate que eh, hay mucha gente escéptica de esto, es, es una gran pregunta y que bueno que lo vamos a platicar, porque hay muchos mitos también, sobre todo en, en este tema, eh, todo pasó hace muchos años cuando explotó un pues, tipo avión, eh, no recuerdo si fue en Alemania, pero eh, explotó y eh, bueno, estaba con hidrógeno, se estaba moviendo con hidrógeno y ya mucha gente murió en ese, en ese accidente no recuerdo bien el, el nombre, a ver si ustedes eh, lo, lo vieron pero el punto es que desde ahí se, cre se creó un mito de que el hidrógeno era eh, altamente riesgoso y peligroso y todo fue porque eh, la, la pintura con la que estaba hecho el, el avión no era compatible con la molécula y pues por eso explotó, o sea, fue por desconocimiento, realmente por eso es que ya hay mucha investigación al respecto, y así te puedes ir con la NASA y te puedes ir con los coches de combustión, de bueno de combustibles de pilas de hidrógeno, y así te puedes ir con los acereros y los cementeros que tienen años utilizando hidrógeno, e incluso yo creo que muchos no saben, pero tal vez en las carreteras no han visto las pipas de hidrógeno de Crio Infra o Linde, que son empresas... Pues en, que están en México y que han tratado este, esta molécula eh, son, son obviamente más especiales eh, su, su base es como una infraestructura de gas natural pero pues necesitas revestir las pipas, necesitas revestir los ductos eh, digamos que pues sí es un uso un poco más especial, pero no es algo que no sepamos manejar, o sea eso ya existe en México y ya existe en muchos otros lugares eh, industrias que incluso a veces ni pues ni reportan que están utilizando este tipo de, de energías, de hecho el hidrógeno no está regulado en México, o sea no hay como tal una, una ley, reglamento eh, desconozco si, si norma oficial eh, de uso de hidrógeno, entonces es ahí donde también hay como pues muchas áreas de oportunidad, pero vaya el punto es eh, por ejemplo en, en los gasoductos puedes inyectar un entre 10 y 15% de hidrógeno, eh, así como están. Ya si, si vas a inyectarle más, pues hay que revestirlo, hay que eh, hacer ciertas cuestiones técnicas para mejorar esa infraestructura, pero vaya, como les digo, o sea, realmente no es riesgoso, o sea, si sí es riesgoso desde el desconocimiento y desde no saber exactamente cómo manejarlo, pero eh, el riesgo entonces es ese, no es realmente el uso de, 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 este, de este vector energético.
0: O sea, podríamos decir que cualquier molécula es riesgosa hasta cierto punto, eh, incluida el hidrógeno, pero pues, si se toman las medidas adecuadas, eh, pues se puede paliar todos esos riesgos, ¿no? Como puede ser el gas natural, como puede ser el, la gasolina,
1: como puede ser cualquier otra cosa.
2: Exactamente.
1: Ahora María, eh, en, respecto a, al, al tema verde, eh, pues hemos escuchado historias, eh, bueno, son, son historias reales, han sido noticia, de buques petroleros o sea, barcos transportando petróleo que, que, que son verdes, que son eh, cero emisiones, porque pues hacen hacen un offset de, de las emisiones comprando eh, pues comprando estos offsets a, a, a otras empresas eh, que hacen captura de, de carbón. Entonces, pues realmente ahí eh, pues hay, hay algo eh, pues disonante eh, o, o como que están... Eh, usando el disfraz de, de lo verde. ¿Sucede algo así con, con, con el hidrógeno verde? O sea, ¿hay, hay al, algún tema específico donde, digo, no, obviamente no todos, pero do, donde se preste a hacer algún greenwashing?
2: Sí, pues yo creo que sí se puede prestar a, a greenwashing porque... Uh, como en la propia industria y en los conocedores o no conocedores, utilizan los términos, por ejemplo, el, el azul como ya ya es este el hidrógeno azul eh, ya, ya no emite tantas emisiones y demás pues es lo mismo, es muy fácil confundir la forma de producción si omites el electrolizador y no lo pones en, en tu planta, ¿no? Eh, pero ya dicen que es verde eh, así puede ser con, con cualquier otro color de hidrógeno y el tema es que no se están midiendo las emisiones, o sea ese siempre ha sido un tema, yo creo que fuera de hablando del tema de hidrógeno verde eh, en México, por ejemplo hay una gran área de oportunidad porque no estamos midiendo las emisiones, o sea realmente qué institución lo está haciendo qué, qué eh, quién especializado está dándole seguimiento a esos temas y si nosotros nos metemos a la Secretaría de Medio Ambiente pues realmente no han actualizado esas cifras, no hay una forma concreta de saberlo eh, lo que sí es que el hidrógeno verde no es tanto greenwashing porque, como les decía, lo único que emite es vapor de agua. Pues realmente por eso es que todos están ahorita tan emocionados con ese tema y por eso es que Alemania, eh, Francia, pero también Chile, Costa Rica, Colombia. O sea, sorprendentemente hemos visto una participación de Latinoamérica muy... Eh, relevante, un rol súper relevante sobre todo de Chile, que publicaron sus rutas nacionales de, y estrategias de hidrógeno verde eh, para ver cómo empezar a implementar y a migrar. Algunos de ellos incluso lo están viendo de forma para exportarlo y pues ahí se está moviendo mucho dinero en desarrollo e investigación pero también sobre todo en, en buscar a la industria que esté dispuesta a hacerlo eh, porque justamente es, es este pues no es la salvación, porque realmente hay que empezar a diversificar, no puedes depender solo del hidrógeno verde, ¿no? Pero no es tanto greenwashing porque realmente sí está eh, siendo esta solución de, de cómo realmente no, o sea, dejar de emitir gases. Entonces, es sí, sí, es como un tema pues, que va más allá del greenwashing.
0: Ahora, hablando de la materia prima, ¿no? La materia prima para producir hidrógeno es agua. Eh, ¿qué tipo de agua se necesita? Se, o sea, eh, eh, ¿la industria de hidrógeno verde va a depredar en cierta medida el, el, el agua de consumo industrial o de consumo humano? Y en ese sentido, ¿está dependiendo entonces de un, de un bien que cada vez se vuelve más escaso?
2: Sí, es una, una buena pregunta. Fíjate que pues sí, es, es un uso intensivo, eh... Yo recuerdo mucho cuando hablábamos del fracking hace unos años y era muy bien visto en, en, pues en la forma de, de producir gas natural, que, que esta era como el combustible de transición, el que nos iba a, a hacer a México pues el, el gran... Eh, productor de energía y pues también en el fracking se utiliza muchísima agua, pues por el otro lado igual hidro, el hidrógeno verde, o sea realmente es, es agua dulce en, en un inicio es, es agua que, que se requiere para poder producirlo por otro lado eh, justamente con esa preocupación que es un bien eh, público realmente hay ya muchos proyectos sobre todo piloto demostrativos de cómo poder eh, utilizar agua residual, agua de ríos, eh, agua tratada, eh, realmente no hay algo probado aún, digo, digamos, hay, hay proyectos en, en diversas partes del mundo, pero sí es una limitante y sí es una preocupación que realmente hay que atacar, o sea, lo estamos viendo en Nuevo León, no hay, no hay agua, entonces, y justamente en el norte del país es donde hay más potencial de, de producción de hidrógeno verde. Eh, el año pasado se publicó un estudio muy bueno de la GIZ, esta agencia de cooperación alemana que está en México, publicó varios tomos incluso de, del potencial de, de esta tecnología en México. Y pues realmente sí somos potenciales incluso para exportar eh, y, y pues bueno, una de las limitantes obviamente es el agua. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque pues si muy apenas estamos solucionando el tema a nivel local, de, de ¿cómo le vamos a hacer? Estamos bombardeando nubes. Imagínate para un uso industrial eh, que todavía tiene segundos, terceros usos de, de energía que realmente no es para cubrir la demanda. Eh, de, de la sociedad, sino es para reemplazar combustibles que estamos utilizando actualmente entonces sí, sí es toda una eh, preocupación y yo creo que se tiene que ver desde política pública, o sea, el cómo vamos a distribuir esos recursos eh, pero por otro lado les digo ya hay mucho avance también de, de que no sea solamente agua dulce, que, que pueda utilizarse otro tipo de, de agua. Por ejemplo, hablábamos de la desalinización, agua tratada. Obviamente eso aumenta el costo de producción. O sea, eso es algo que la industria va a tener que considerar, va a tener que tener su plantita de agua tratada al lado, etcétera. O sea, realmente el, el tema es eh, qué, qué soluciones que hagan sentido técnico y económico vamos a implementar para poder producir el hidrógeno verde.
0: Y, y, y pensando, pensando un poquito más allá en, en el proceso, no, 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 no hay como alguna idea de recaptura de, del vapor de agua que se está generando, porque al final del día pues tienes agua, la, o sea, la, la divides, utilizas eh, el, 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 el hidrógeno, y en el momento en que quemas el hidrógeno, pues te vuelve a dar agua. ¿no? Entonces no sé, no sé si hay ahí. Alguna idea de, de un proceso circular en donde puedas estar eh, separando el agua y convirtiendo agua otra vez para volverla a separar. Igual estoy diciendo una tontería, pero.
2: No, fíjate pues no si es, es una gran observación. Quien captura esa agua, pues es, es el, el ciclo del agua normal y natural, digamos. Entonces no habría mucha posibilidad de, de capturarlo, pero ese llega al ciclo normal del agua. Entonces eh, realmente no estamos perdiendo. Eh, ese residuo de, pues de vapor de agua. Eh, pero sí, justamente es lo que se están preguntando ahorita lo, los investigadores y, e investigadoras, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Realmente es una, una preocupación, pero hemos avanzado tanto en este tema. O sea, por ejemplo, la energía solar hace 20 años estaba casi en el mismo punto de no era comercialmente viable, tenía sus retos técnicos. Nos tardamos 20 años para que actualmente sea la energía que esté apuntalando el mercado. El hidrógeno verde realmente no se va a tardar esos 20 años, o sea, hemos avanzado muchísimo en esta última en estos últimos cinco, que, que no nos vamos a sorprender que en cinco ya vamos a tener solucionado ese tema, o sea, porque justamente... Eh, la solar, por ejemplo, no había tenido los incentivos que tiene ahora el hidrógeno verde. Entonces sí creo que eventualmente pues hay que seguir teni eh, teniendo en, en el radar esta tecnología porque nos va a sorprender.
1: Que me, me imagino, o sea, por, por el tema del agua, pues debe, debe de ir muy de la mano con los costos de desalinización de para, eh, pues sí, para poder considerarlo como, como una eh, fuente abundante. De, de energía sin, sin, sin tener otro tipo de consecuencias con el agua de consumo humano. Eh, lo, lo, lo que me lleva a preguntarme, o sea, ¿qué, qué tanto, nos, nos comentaste que eh, pues producirlo costaba como 8 dólares por kilo, ¿qué tanto se incrementa el costo con, con agua eh, desalinizada?
2: Híjole, fíjate que desconozco ese dato, pero realmente creo que sí sería un costo de al menos unos 5 dólares más arriba. O sea, o me, digo, me estoy aventurando. Realmente creo que podría ser más porque eh, si sí es un proceso caro la desalinización, o sea, no, no es cualquier cosa, eh, sobre todo químico, especializado, o sea, no, no es como... Y que lleva su tiempo también, o sea, al menos alargaría un poco el, el tiempo de un proyecto de producción de hidrógeno verde, etcétera. O sea, realmente sí habría una diferencia de costos, pero pues que al final del día se podría eh, con, bueno, conseguir de nuevo esa inversión, o sea, retornaría esa inversión, dependiendo de a quién se lo vas a vender, que es lo que digo, y que muchas veces es uno de los problemas, estaba leyendo hace poco, eh, ...un artículo, ¿no? Que, que todo el mundo habla, andamos diciendo... ...ay, vamos a producir, pero no saben dónde van a poner ese hidrógeno... ...si lo van a subir a la red eléctrica, si se lo van a vender... ...a la cementera de ese lugar, de esa localidad... ...o sea, es, es todo un, un tema el, el acordarlo con el... ...pues sí, ¿con quién te lo va a comprar el off-taker? Entonces, siempre y cuando se el, el off-taker diga... ...oye, pues sí, trasládame ese costo... ...ah, pues bueno, vamos a darle con, con la desalinización... Otra de las cosas que, que ahorita mencionabas de los buques petroleros eh, y una de las aplicaciones es justamente en, en los barcos, o sea, que los barcos se puedan mover con, con hidrógeno y... Pues a, a veces esos barcos vienen llenos de clientes como Amazon y, y todas estas grandes multinacionales que están moviendo sus productos. Eh, una cosa interesante es trasladar el costo a esos clientes, por ejemplo, que realmente no estaría muy distribuido ese, ese precio y realmente ellos no verían pues, o no tendrían por qué tener un problema con, con las ganancias que tienen, ¿no? Entonces ahí hay que ser también muy estratégicos de, de cómo empezar a implementar esta tecnología, con quiénes, quiénes van a ser los jugadores, que realmente haga sentido técnico y económico el, el decir, bueno, este proyecto sí va porque no, no podríamos decir a una cementera local o a una cerera local, pues te van a cerrar la puerta. O sea, realmente ellos no, no tienen manera de invertir de esa forma. Entonces habría que buscar con quién sí estaría dispuesto a pagar ese
0: tipo de, de costo. Claro, en, en, a ver, en, en, regresando un poquito al, al, tema, al tema del agua, este, nos comentabas, ah, 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 digo, fuera del aire, que, que había sido, ah, bueno, hace poquito a un, a un, a un evento en donde, en donde el gobierno de San Diego te, te había como platicado o les había platicado lo que estaban haciendo para solucionar el tema del agua, ¿no? Un poco, eh, tenían como una cartera de proyectos diversificados para... para pues sí, para un poco combatir la sequía que, que, que es natural en esa zona, ¿no? En, en, en California, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas platicar hacia dónde va esa tendencia, ¿no? Un poco de la mano con que eh, pues el hidrógeno verde es intensivo en agua eh, va a necesitar eh, pues agua dulce para ser, o agua tratada para ser, este, para ser viable, ¿no? Entonces, eh, pero pues eso, eso lleva, como, como decíamos, pues un problema de pues, un, un poco Ahora sí que un, un, un paso atrás en la cadena de producción Que es eh, pues, tener la certeza de que existe la materia prima Para producir el hidrógeno verde no Entonces, eh, eh, ¿qué podemos hacer o cuáles son las posibilidades Para solucionar el tema del agua ¿no? en, en, en México? Al menos en México
2: Claro, pues es, es algo interesante lo que mencionas Justamente hace poco tuve la oportunidad de, de escuchar en lo que estaba haciendo la autoridad regulatoria de agua de San Diego eh, muy curioso que hace 31 años, o sea en 1991 tuvieron la sequía más eh, grande, ¿no? De, históricamente en ese lugar y, y entonces ahí presentaron pues qué soluciones hicieron eh, 31 años ¿no? para decir, oye pues ya ahorita estamos bien, o sea realmente tuvimos que implementar diversas tecnologías eh, y ahí es donde a veces la desalinización juega un papel importante, pero no tan importante. O sea, cuando hablamos de diversificar soluciones, de, de hacerlo más integral, es ahí la solución, ¿no? O sea, ellos dependen del 39% eh, de suministro de agua, de conservación de agua. O sea, eh, es, es como una de las cosas. Pero también tienen canales de captación de agua, de ahí sacan el 16% de la desalinización eh, de agua de mar sacan su suministro el 10%, pero también del Colorado River sacan el 11% y también del San Luis Rey River el 4% y así nos vamos, ¿no? De agua reciclada el 6%. Entonces, no dependen de una sola cosa. Eh, desconozco si bombardearon nubes, pero realmente no es la solución. O sea, tienes que buscar política pública, sobre todo porque... Ellos sí se aventuraron a ser súper restrictivos eh, con sanciones entre 100 dólares y 1000 dólares a, a, pues a los ciudadanos que no cumplan con estas restricciones. Por ejemplo, el riego eh, está prohibido durante las 48 horas posteriores eh, que haya lluvia. Eh, el riego de jardines está limitado solo a tres días a la semana y, a, y en ciertas horas. Eh, hay una prohibición de, de regar el, el césped con agua potable, eh, justo tienen un programa, se llama Survey Program, donde van con, con a cada casa a, a buscar, pues así, a las familias y ver cuánto es el consumo de agua que tienen, les enseñan a, a cómo reducir su consumo y sobre todo les dan equipos que pueden implementar eh, en sus casas, entonces realmente... Es algo, pues, digamos, intensivo en política pública de que, pues, es un gran tema que tienes que atacar y, y, e invertir en recursos públicos, pero a mí lo que más me llama la atención es que realmente no se están eh, sentando con una solución mágica, o sea, realmente no hay una solución mágica de, con la desalinización le vamos a hacer... No, o sea, ellos dependen del 10%, y de hecho, su plan es bajar ese porcentaje para 2025, me parece. Entonces, justo eh, tienen toda una autoridad regulatoria, que en este caso podría ser con Aguaca, eh, cada quien, cada estado, cada, bueno, cada municipio tiene su, su autoridad, pero yo creo que ya va más especializada, o sea, tienen ahí eh, a expertos y expertas sobre todo en política pública, pero también en estas diversas tecnologías, eh, están enfocados en eso sobre todo, entonces yo creo que San Diego es el ejemplo claro de, de qué podrían hacer las localidades de México, eh, y yo me iría mucho más allá, ya no solo Nuevo León, ya no solo Monterrey, ya no solo en, en esa zona, que de hecho ya está pasando, ya están pasando sequías sonora y, y en Coahuila, en cierto punto hubo, entonces ya incluso vete hacia el sur, por ejemplo, al centro sur, ¿cómo le vamos a hacer con toda esa lluvia que está cayendo? A mí a veces me da mucho coraje en Ciudad de México, todos los días llueve, 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 y yo decía, ay, en Monterrey no está lloviendo, eh, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Estás captando esa agua? O sea, realmente es muchísima agua la que llueve todos los días y no estamos atacando ese problema y hasta que nos vaya a caer a nosotros es cuando vamos a decir, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, realmente eh, es un gran ejemplo, yo creo, eh, cercano incluso, en donde pues hay que, hay que buscar las mejores prácticas y, y así está la cosa. O sea, realmente si hay soluciones hay, hay que saber cómo implementarlas.
0: Oye María, y bueno, hablando, hablando, o sea, con todo lo que nos acabas de comentar que está haciendo San Diego, la pregunta que creo que es obligada es, ¿qué está haciendo México? ¿No? Estamos muy atrasados en tema de agua, ¿no? La recolección en México, ¿cómo funciona? ¿Sucede? ¿No? Eh, creo que por ahí están sacando algún plan de recolección de agua, ¿no? Si nos puedes platicar a, a, al respecto.
2: Claro, pues justo eh, hace poco me enteré de, de un programa del gobierno capitalino actual se llama cosecha de lluvia y es justamente para las pues aquellas eh, colonias y sobre todo alcaldías que no tienen acceso a, a agua yo creo que ahí hay mucha falta de infraestructura que pueda hacer llegarles un buen suministro eh, y se instalaron bueno desde que inició esta administración se instalaron me parece que más de 31 mil sistemas de captación de agua en casas, justamente en estas casas que están vulnerables en diversas zonas, eh, sobre todo en Iztapalapa, en Tlalpan y en Xochimilco. Y justamente eh, de esa forma es como están aprovechando toda la lluvia que está eh, en esa, pues todo, en toda Ciudad de México, ¿no? Pero sobre todo en esas zonas, yo creo que debería de extenderse eh, esta política pública no solo para esas alcaldías, sino que en general debería de ser ya algo forzoso que todos los edificios y, y construcciones deban de tener porque pues nunca se sabe, ¿no? Hay que aprovechar toda esa agua que está cayendo y ya hay este hay un artículo sobre todo que menciona eh, los costos de los equipos, están entre 17 mil y 18 mil pesos y las instalaciones están entre 1.500 y 2.000 pesos. Entonces también habla de que habría que incentivar el gobierno, dar apoyos, facilidades para que las personas interesadas, que, que no solamente se encuentran en esta situación, pero pues que quieran contribuir en sus, en sus casas de poder instalar estos equipos, eh, que lo puedan hacer. Entonces creo que también habla de, de un área de oportunidad, de concientizar sobre todo que... Eh, se puede aprovechar ese tipo de recurso y, y pues bueno, eso pasa en la Ciudad de México pero qué tal si hablamos de otros municipios y en otros estados en donde realmente no se ha atacado ese problema yo creo que sí hay mucho que hacer mucha concientización eh, y, y sobre todo mucho esfuerzo de Conagua para que pues en cada municipio se puedan tener este tipo de, de programas, ¿no? O sea, al final del día, ahorita en el sur-centro del país no ha batallado con esto, si bien hay muchas comunidades y colonias que no reciben agua ni suministro, no tienen el suministro seguro, y eso no, no es por falta de agua, sino porque no hay buena infraestructura. Por otro lado, eh, hay que atacar esos problemas y también ver cómo pueden ayudar a aquellos que, que tienen abundancia de recursos.
0: Sí, porque el problema el problema no solamente es, o más bien no el problema, los, los estos programas gubernamentales no solo deberían estar enfocados en, en, en captación de agua, no o sea, el simple hecho de instalar un aparato, el simple hecho de eh, eh, ser consciente de que está recaudando agua, eh, pues te ayuda a concientizar, ¿no? Te ayuda a concientizar a la población y no solo vas a, 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 a digamos que a, a recaudar más agua, eh, por ponerlo de una manera, pero también vas a ser consciente a las personas de que su uso no sea tan intensivo, ¿no? De repente vemos aquí en la Ciudad de México pues gente con la manguera en, 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 las, en, las, este, en las banquetas, eh, limpiando la banqueta a manguerazos, ¿no? O, o, o regando plantas una, a, a dos, dos horas después de que, de que llovió, ¿no? Entonces... Ese tipo de conciencia pues todavía no se ha generado y creo que es parte de la solución integral, ¿no?
2: Claro, exactamente. Y también me gustaría platicarles de una iniciativa, eh, es una startup que se llama Casagua. Eh, ellos justamente están construyendo una casa en la colonia Roma que tenga este sistema y sobre todo que se utilicen tecnologías distintas de eficiencia energética, paneles solares y demás. Entonces sería como todo un proyecto integral de que se puede aplicar en nuestras casas, en los edificios, sobre todo también eh, para probar que eso se puede lograr y sobre todo también probar pues costos, eh, retos técnicos, qué tanto tiene que hacerse y demás. Entonces, ojalá puedan luego invitar a Casagua a, a este podcast, porque seguramente tendrán mucho que platicarles de este tema.
1: Sí, sí, además, eh, digo, me imagino que además de, de la captación de lluvia, eh, pues también tienes el sistema que me imagino que, que lo están aplicando, espero que podamos platicar con ellos, pero me imagino que tienen sistemas para que el agua de la regadera pues se vaya a, a, a otro depósito que alimente eh, los sanitarios, por ejemplo, cosas así o sea, realmente creo que hay mucho que se puede hacer eh, además de lo de la captación de lluvia que es muy interesante en tema de, de infraestructura de, de las casas y de los edificios, de edificios grandes eh, pues para tener una eh, pues una mejor captación y distribución de agua
0: Oye. María,
1: nada más eh,
0: eh, eh, ayúdanos
1: con, con, un, con
0: un mito ¿no? que, que, que se escucha eh, constantemente y es ¿qué, ¿qué tanto pesa la industria en este consumo de agua? no? O sea, generalmente las poblaciones o los poblados cuando tienen escasez de agua pues voltean a ver a la gran fábrica que tienen a las afueras de la ciudad o o, o sea, como que es, es muy fácil culpar a la industria de esta falta de agua. ¿Qué, qué, qué, qué tanto realmente la industria juega en esta, en esta escasez.
2: Claro, pues realmente quienes tienen mayor concesiones de agua es la industria de agricultura. Por otro lado, si hablamos, por ejemplo, de cerveceras o embotelladoras, pues las concesiones que tienen no son comparadas con el consumo de servicio público residencial, por ejemplo, que, que tenemos eh, generalmente. ¿no? O sea, realmente la industria sí tiene un porcentaje menor de consumo eh, hablando o bueno, a, haciendo excepción de, de la agricultura, pero por ejemplo hay un caso muy interesante eh, en la planta de Audi en San José Chiapa, en Puebla ellos, eh, pues que Producen la Q5 justamente cada año, eh, reducen sus consumos de agua en sus procesos de pintura, eh, tienen un canal de, de agua que construyeron de no sé cuántos metros y si acaso un poco más de un kilómetro, eh, está impresionante esa construcción y, y ellos pues se pusieron ese objetivo, ¿no? de Decir, oye, ¿cómo voy a reducir mi consumo de agua? Y eso es algo que, pues, las industrias pueden hacer también desde sus procesos. Hay otras que tienen plantas eh, de, de tratamiento de agua, que justamente no ha de ser mucho el consumo, eh, que utilizan en sus servicios de que baños y etcétera, ¿no? Pero al final del día, pues es un, un granito de arena que están aportando desde las industrias. No todas lo hacen, pero creo que sería bueno concientizarlas y sobre todo que ellas tienen el capital de poder invertir en ese tipo de tecnologías, pero si bien creo que el tema va más allá, o sea, como decían ustedes, es un tema más cultural porque el mayor consumo viene del aspecto residencial y, y también ver cómo lo utiliza eh, la propia localidad, ¿no? Para eh, que regar los parques, eh, los servicios públicos, los diversos servicios que tenemos en nuestra ciudad, o sea, realmente habría que empezar desde ahí cuáles son nuestros consumos y qué, cómo se pueden reducir o qué se puede mejorar. Entonces, ese es un, un gran mito que realmente no, no viene tanto ese consumo de la propia industria.
0: Claro. Pues María, eh, se nos acaba el tiempo. Mil, mil gracias por, por, por esta plática. Este Creo que fue bastante aleccionadora, ¿no? Yo creo que sí vamos a tomarte la palabra, vamos a ver si si Casa Agua no, 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 nos toma un, un, un episodio, porque creo que sería algo bastante interesante platicar. Eh, y pues nada,
1: Walter, no sé si quieres agregar algo más. No, nada más. Mil gracias, María, por estar con nosotros.
2: No, hombre, gracias a ustedes. Muy feliz de poder estar platicando acá y, y ojalá eventualmente podamos ver cómo avanza el tema de, de hidrógeno y el agua en, en los siguientes meses, próximos años, para, para ver qué tanto hemos... Eh, seguido esta tecnología y qué tanto México se está involucrando.
0: Pues mil, mil gracias María. Nos escuchamos entonces el siguiente miércoles. Saludos.